0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous aider à déterminer si vous êtes victime du syndrome de l'imposteur et surtout, si c'est le cas, je vais vous donner les clés pour vous en sortir. Je suis Gaël château limbery bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le syndrome de l'imposteur, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est tout d'abord Eh bien, c'est le fait de ne s'attribuer aucun succès de penser qu'on fait tout un peu par hasard, que si jamais il y a un succès, ce n'est pas grâce à vous, c'est soit la chance, soit grâce à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous ne vous attribuez jamais de succès. Et bien souvent, ce syndrome de l'imposteur est lié à un manque de confiance en soi. Contrairement à ce que l'on pense, les hommes également peuvent être victimes du syndrome de l'imposteur, même si il est vrai, mesdames, vous l'êtes un tout petit peu plus. Alors, comment savoir si vous êtes victime de ce satané syndrome la première chose, c'est que vous ne vous attribuez jamais un succès. En fait, vous visez en permanence la perfection. Et donc, même quand il y a un succès, soit vous ne trouvez pas ça suffisamment bien, soit vous l'attribuez à quelqu'un d'autre. Le pire, comme je le disais en introduction, c'est de l'attribuer à la chance. Vous pensez toujours que quelqu'un est plus compétent ou compétente que vous. Vous pensez toujours qu'il est possible de faire mieux, plus, en tout cas, vous n'êtes jamais satisfait ou satisfaite de ce que vous avez effectué. Généralement, les personnes victimes du syndrome de l'imposteur vont travailler beaucoup plus que les autres personnes. Et oui, car visant la perfection, on va toujours en faire plus, toujours et toujours plus, en se disant qu'en travaillant plus, on va s'approcher de plus en plus de cette perfection. Et à chaque fois, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est une sorte de cercle vicieux qui va faire que... La situation dans laquelle vous êtes, loin de s'améliorer, plus vous travaillez, elle va empirer jour après jour, semaine après semaine. Alors, quelles sont les conséquences sur votre bien-être Eh bien, la première chose, c'est une grande fatigue psychologique, dans un premier temps, mais également physique. Et oui, les victimes du syndrome de l'imposteur, malheureusement, peuvent également être victimes de burn-out, car à force de travailler, le corps lâche. Donc la première motivation que vous devez avoir pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur, oubliez votre carrière, c'est votre bien-être personnel. L'autre impact que cela c'est sur votre image. Oui, très probablement, vous avez une très bonne image de quelqu'un de très impliqué. Mais en entreprise, il est important parfois de revendiquer ses succès, de savoir communiquer sur ce que vous avez fait de bien. Or, les victimes du syndrome de l'imposteur le font très rarement. Et ce n'est pas par humilité, c'est parce qu'elles sont profondément convaincues qu'elles auraient pu faire mieux et quand c'est bien fait, qu'elles n'ont pas le droit de revendiquer ce succès. Et ainsi, malheureusement, les personnes victimes du syndrome de l'imposteur, parfois, n'ont pas de promotion car elles ne revendiquent jamais leurs compétences. Alors, heureusement, ce n'est pas une fatalité si vous pensez, si vous vous reconnaissez dans ce syndrome de l'imposteur. Il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est de reformuler ses pensées négatives. Dès que vous commencez à dire ou à penser du mal de vous, essayez de reformuler. Mettez-le sur le papier. Est-ce que, véritablement, vous n'avez pas telle compétence Est-ce que, véritablement, le travail que vous avez rendu est si mauvais que ça Vous allez voir que, bien souvent, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. La deuxième stratégie, et c'est probablement l'une des plus importantes, c'est de savoir valoriser vos réussites. Quand vous réussissez quelque chose, même si ce n'est pas la chose la plus extraordinaire de la planète, déjà, dites-le-vous à vous, et ça, faites-le tous les jours. Tous les jours, dites-vous que vous avez fait des choses de bien. Et parlez-en autour de vous, dans un premier temps à vos collègues, puis à votre hiérarchie, et c'est ainsi que petit à petit, vous allez changer l'état d'esprit, vous allez changer le regard que vous avez sur votre travail. Une chose qui va vous sembler peut-être un petit peu puérile, mais prenez un cahier et notez les choses que vous faites bien chaque jour. Et encore une fois, j'insiste, même si c'est une petite chose, si ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner votre entreprise, notez-le et vous allez voir que petit à petit, votre cahier va se noircir de plus en plus. Et vous allez constater que oui, chaque jour, vous faites de belles choses. La troisième stratégie, c'est de vous entourer de personnes qui vont vous aider à avoir un regard juste sur vous-même. En fait, on a trois images de nous. Celle qu'on a dans le miroir, donc les victimes du syndrome de l'imposteur, généralement, n'aiment pas beaucoup ce qu'elles voient dans le miroir. La deuxième image, c'est ce que l'on adorerait être. Donc ça, c'est l'objectif de perfection. Et la troisième image, c'est celle que l'on imagine que les autres ont de nous. Eh bien, demandez ce que les autres pensent de vous. Allez solliciter du feedback et vous verrez que, oui, bien sûr, il y a des choses que vous pouvez améliorer, bien entendu, mais vous constaterez que chez vos collègues et probablement votre manager, il y a de bonnes choses. Allez solliciter du feedback afin de pouvoir vous rassurer vous-même. Et la quatrième stratégie qui est très importante, c'est d'admettre enfin que la perfection n'est pas de ce monde. Non, vous ne ferez jamais tout parfaitement. Les victimes du syndrome de l'imposteur pensent qu'elles peuvent tout, tout, tout faire parfaitement. C'est humainement impossible. Accepter cette réalité, c'est véritablement le premier pas pour se débarrasser de ce syndrome qui est si handicapant au quotidien. Parlez-en à vos amis et vous verrez que certains de vos amis admettent bah, qu'ils ne sont pas parfaits, mais que ce n'est pas très grave, qu'elles font de leur mieux. Je crois que ce qu'il est important de garder en tête, c'est qu'il faut essayer toujours de faire de son mieux. À l'impossible, nul n'est tenu. Oui, j'aime bien les vieux dictons comme cela, mais ils sont toujours d'actualité et encore plus avec le syndrome de l'imposteur. Non, vous n'êtes pas tenu à faire l'impossible. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est véritablement, dans un premier temps, d'avoir conscience que vous êtes victime d'un syndrome de l'imposteur et véritablement de déterminer comment celui-ci s'exprime avant d'agir très concrètement. Cela peut aller très vite pour se débarrasser de ce syndrome, vraiment. Ce n'est pas une pathologie qui est très grave, c'est juste culturel. Depuis que l'on est tout petit, parfois, c'est un trait de caractère que l'on va avoir vouloir la perfection, de vouloir toujours faire mieux. Et au final, et je vais finir par un autre vieux dicton, le mieux est toujours l'ennemi du bien. Faites de votre mieux et vous verrez, vous vous sentirez tellement, tellement bien. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre très exactement deux secondes. C'est très important pour que Happy Work dure encore Très longtemps et en plus de vous à moi cela me fait très plaisir je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais prenez soin de vous salut les amis